0: Ihr leichten Matrosen! Alle Mann an Bord!
1: Ihr hört eine neue Folge von Zwei Mann in einem Boot, dem Kreuzfahrt-Podcast mit Olli und Thorsten. Oliver, jetzt sind wir mal wieder dabei, einen neuen Podcast aufzunehmen. Wie geht's dir denn heute?
0: Ja, sehr gut. Also ein bisschen, bisschen äh, müde noch, spät weggegangen, aber hey, an meiner Stimme hört man es vielleicht noch. Ähm, ist, äh, aber geht, funktioniert
1: gut. Nee, ich fühle mich gut. Ja, und du warst ja letztens an Bord, äh, selbst wieder unterwegs auf dem Schiff Anfang des Jahres. Oh, ja. Und das ist genau das, wo wir heute ein bisschen drüber reden wollen. Äh, welche genau. Tour hast du denn gemacht? Ich habe eine der
0: Wintertouren mit der Ida Nova ähm, zu den Metropolen äh, gemacht. Ja. Wintertour, also vielleicht für die, die es noch nicht wissen, es war sonst eigentlich im Winter nicht so auf dem Fahrplan die Metropolentour. Und diese Saison hat man das erste Mal eine Wintermetropolentour gemacht. Äh, ja, auf den Fahrplan genommen und ich bin am 6. Januar auf AIDA Nova gestiegen, um mir eben die Tour mal anzugucken und äh, Besonderheit, ich bin das erste Mal alleine an Bord gewesen, um einfach auch mal die Dinge mir anschauen zu können oder mir äh, ja, ein bisschen auf mich wirken zu lassen, zu denen ich halt sonst mit der Familie einfach keine Gelegenheit habe.
1: Also einfach ein bisschen und mal Schiffsluft schnuppern und auch mal ein bisschen Sachen wirken lassen, sich wohin setzen... Das ist also genau
0: die erste Reise, die ich sozusagen mal, wie soll ich sagen, also in einem beruflichen Kontext, wenn ich jetzt mal unseren Podcast und, und, und so weiter als, als berufliches Umfeld bezeichne. Also einfach mal einen anderen Blick auf die Reise werfen, wie ich es vielleicht sonst als in Anführungszeichen normaler Gast machen würde.
1: Ah ja, ja das klingt doch super. Ja genau. und äh, dann fangen wir vielleicht direkt an drüber zu reden. Ähm, wo e ging es denn los? Ging es in Hamburg? Los ja. schätze
0: ich mal. Los ging es natürlich in Hamburg und und klar, jetzt ist es für den Anfang Januar nicht ungewöhnlich, dass es Schnee gibt. Für Hamburg ist Schnee dann schon, schon was Ungewöhnliches und ja, wenn man dann mit dem Zug so ab Lüneburg, wurde alles weißer und in Hamburg. Hamburg lag dann wirklich, naja, ich würde mal sagen drei, vier Zentimeter Schnee, ähm, was dann das Ziehen des Koffers durch den Schneematsch vom Bahnhof zum Abgabepunkt von AIDA nicht wirklich schöner gemacht hat. Ähm, Und, das ist auch
1: der Busbahnhof äh, äh, beim Dings, oder? Ja, Stadt das, ist, das ist
0: leider ein bisschen, ein bisschen äh, äh, ja, doof gemacht äh, in Hamburg der der Abgabepunkt der Koffer ist leider nicht direkt am Busbahnhof sondern der ist noch am Bahnhof insofern vielleicht gut weil dann muss man nicht mit dem Koffer zum Bus allerdings ähm, ist das schon ein gutes Stück auseinander und so ein bisschen die entgegengesetzte Richtung wenn man sag ich mal vom Bahnhof kommt also das die Kofferabgabe ist der eine Ausgang und der Bus ist die andere Seite also musste man erstmal wenn man nicht den richtigen Ausgang genommen hat einmal quer längs und ähm, von der Weite konnte man schon sehen, oh, da ist eine lange Schlange bei der Kofferabgabe. Mhm. Und ähm, ich hatte ja erst einen Zeitslot für den Check-in, hatte noch so eine halbe Stunde Zeit, bis der begann. Und die Schlange war so lang, die ging ins Bahnhofsgebäude rein. Da dachte ich mir, okay, also ich stehe in dieser Schlange zum Kofferabgeben definitiv länger als diese halbe Stunde und habe dann einfach kurzfristig entschieden, obwohl ich den Bustransfer gebucht hatte, einfach das Taxi zu nehmen. Das war Kann man ja auch in tun, dem ja. Fall die bessere Wahl. Mhm. Ja, und kam dann natürlich auch pünktlich dann zu meinem Check-in-Slot am Terminal an und zum Glück damit auch dann keine lange Schlange, weil ich dann relativ
1: früh in dem Slot drin war. Wo ging's los in Steinwerder?
0: In Steinwerder, was ja jetzt ein Terminal ist, was nicht so gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen ist. Ich habe zwar letztens in einem Forumsbeitrag gelesen, wo jemand meinte, ja, aber da kann man doch bis zum Bahnhof so und so fahren und dann nochmal 20 Minuten laufen, ist doch kein Problem. Ja, kann man machen, wenn man vielleicht alleine unterwegs ist und wenn es nicht geschneit hat, aber mit Familie und Gepäck und Koffer empfehlen, guten Gewissens empfehlen, dann von, äh, vom Hauptbahnhof oder von wo auch immer in Hamburg mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Steinwerder zu fahren.
1: Ja, ja. Das macht, glaube ich, keinen Spaß. Ja, Steinwerder hatte da wahrscheinlich Glück, dass die Euribia gerade irgendwo auf den Kanaren war, wenn ich es richtig gelesen habe. Die hat ja kurze Schlenker Richtung Süden gemacht über Madeira. Und jetzt ist die Eurivia aber meistens wieder in Steinwerder aktuell.
0: Weil fährt die nicht ab Kiel? Nee,
1: nee, 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 nee. Die, fährt, die fährt aktuell auch noch ab Hamburg. Das ist ja so ah. ein bisschen äh, von MSC, äh, dass die da mit AIDA ein bisschen konkurrieren wollen in Hamburg. Und das größere Schiff geht meistens nach Steinwerder.
0: Ja, also ähm, es ist ja auch vom Terminal her, ich meine, wenn ich jetzt mal die Lage oder die Erreichbarkeit ausklammere, ich meine, es ist großzügig gebaut, es ist ein großer Parkplatz direkt am Terminal, also es ist ja jetzt ein, kein, kein schlechtes Terminal, lediglich die Erreichbarkeit ist halt, wenn man jetzt mal die Transferbusse ja. der Reedereien oder das Taxi rausnimmt, sehr, sehr eingeschränkt, von daher... Ja, ja also stimmt. ich kann, glaube ich, nur jedem empfehlen, der ab Steinwerter fährt, nimmt das Shuttle der Reederei, beziehungsweise je nachdem, wie viele Personen man ist, mag dann sogar das Taxi günstiger sein, denn ich, ich habe jetzt für das Taxi knapp 30 Euro gezahlt, die Transferbusse kosten meist auch so um die 10 Euro ja. pro Person, das heißt, ab drei Personen oder vier Personen mag sich das sogar schon rechnen.
1: Ja, also wir fahren als Family auch immer mit dem Taxi, weil kostet im Endeffekt genau das Gleiche und ist doch ein bisschen angenehmer wie Busfahren.
0: Absolut, absolut. Nee, von no. daher. Also.
1: Ja, Dann ging es auf die schöne Nova.
0: Ja, wobei ich, <lacht> ich gehe nochmal einen kleinen Sprung zurück. Ähm, das ist ja jetzt eine Reise gewesen, 6. Januar, da waren in fast allen Bundesländern keine Ferien mehr. Einzige Ausnahme Hessen. Weswegen die Reise auch, ich würde mal sagen, relativ günstig angeboten wurde. Zumindest relativ kurz davor noch, gab es wirklich tolle äh, Angebote. Und ähm, das noch noch eine Anekdote, als ich in Frankfurt, äh, da bin ich losgefahren mit dem Zug, äh, am Bahnhof stand, ist der Zug fast leer äh, eingefahren oder gefühlt leer und am Bahnsteig, äh, man hat einen Koffer nach dem anderen mit AIDA-Schildchen gesehen, man hätte eigentlich das ICE-Schild vorne direkt wegnehmen können und sagen, hier, das ist jetzt der AIDA-Zug, also in Frankfurt oder ab Frankfurt war der Zug voll mit AIDA-Gästen und ja. das hat auch schon so ein bisschen das Signal gesetzt für den Rest der Reise, das Schiff war, ich würde sagen, fast ausgebucht. Wow. Für einen Zeitraum, in dem eigentlich keine Ferien mehr sind, schon sehr speziell und natürlich auch, ich muss die Zahl, ich glaube, es waren 1600 Kinder an Bord. Wow. Ja, okay. also das ist schon äh, viel. Wobei, spannende Zahl noch danach. Die Reise, die, Woche, die die Woche später angefangen hat, wurde an Bord berichtet, hat über 2000 Kinder an Bord gehabt und das wäre wohl auch für die Nova durchaus ein kleiner Rekord gewesen. Also, ja, also, es war eine gut gebuchte Reise mit vielen Kindern an Bord. Erstmal ja. ungewöhnlich, wie gesagt, aber verständlich bei einem guten Preis und hat sich viele na klar, dazu look. bewogen, die Reise mache ich nochmal.
1: Und es gibt ja auch Kinder, ja, die noch nicht Bord sind. Genau.
0: Und kaum an Bord hatte ich das erste, das erste Mal so ein, äh, soll ich sagen? Also ein, ein, ein Bild, das ich noch nie an Bord gesehen habe, nämlich wie die Servicekräfte an Deck mit Schnee schippen, den Schnee wegschippen.
1: <lacht> man muss mal auch mal gesehen haben. Also nicht Schlecht. das
0: Tablett in der Hand, sondern schiffe und erstmal Schnee geräumt und das muss man echt sagen, ähm, die Decks haben ja so einen, so einen ich nenne es mal, Kunststoffboden und der in Verbindung mit Schnee und Eis. Wow, das ist spiegelt glatt.
1: Ja, das also, glaube ich. Also
0: da hätte es mich auch fast ein, zweimal gelegt.
1: Okay. Ja,
0: was haben sie aber ganz schön gemacht und das passte auch dann zur Schneeatmosphäre. Es gab dann auch an Deck, ich nenne es jetzt mal zwei Weihnachtsmarkthütten, auch wenn natürlich die Weihnachtszeit schon längst vorbei war. Aber ähm, ja, so ein bisschen atmosphärisch und um dann auch ein bisschen Glühwein äh, angeboten haben und Waffeln und Bratwurst. Also so ein bisschen, ähm, ja, das Weihnachtsmarktfeeling an Bord, zumindest ein bisschen. Ja, also es war schon insgesamt ein sehr, sehr, sehr anderes äh, Kreuzfahrterlebnis, zumindest für mich. Und äh, ich glaube auch für viele andere, den Schnee an Deck hat man sonst ja eher bei den den ganz Nordeuropa-Routen, wenn es wirklich geht Und ähm, ja, also war äh, ein spannende, spannender Einstieg. Und ähm, ich habe dann auch direkt am ersten Tag ähm, mich mal äh, an verschiedene, wie soll ich sagen, Treffs, äh, äh, oder mich auf verschiedene Treffs, nee, das müssen wir auch rausschneiden. Ähm, da war der Satz Schepp. Ja, und um eben mal was anders zu machen als bei den anderen Kreuzfahrten, habe ich die Gelegenheit genutzt, mal mich ähm, bei dem Allergiker-Treff blicken zu lassen und beim Alleinreisenden-Treff. Ich so, mhm. dachte mir, okay, jetzt ist ja, sind ja zwei Programmpunkte. Ich bin jetzt kein Allergiker, aber dachte mir, okay, ich möchte mal ein bisschen was da so ist und was, was gemacht wird an Bord. Und das war schon sehr spannend. Also es gibt eine eigene, ich glaube, man nennt den Beruf Diätköchin oder wie oder immer. Oder, oder ja, ja, die äh, Köchin, Diätköchin. Die die halt, mhm. Genau, speziell eben sich mit, mit dem Thema Allergien oder Unverträglichkeiten, ist ja nicht das Gleiche, ähm, auseinandersetzt, hat das für jeden Einzelnen abgefragt und hat dann wirklich auch individuell Tipps gegeben, was man in den Restaurants bedenkenlos essen kann, wo man vielleicht ein bisschen gucken muss und, und man hat auch wirklich ein Angebot, also es gibt einen Küchenecke in, im, auf der Nova in Belladonna. Ein mhm. Restaurant, wo halt wirklich auch die Fritteusen ein spezielles Öl haben und wo halt wirklich darauf geachtet wird, dass keine Lebensmittel verarbeitet werden in dieser Küche, ähm, die jetzt generell als allergieauslösend vielleicht gelten, also Nüsse und so Sachen. Also das fand ich schon sehr gut und sehr spannend. Mhm. Wie viel man doch dann tut, was man sonst halt einfach nicht so mitbekommt. Ne? Wenn du normalerweise an Bord bist, gehst ins Restaurant, isst und machst dir über solche Themen überhaupt keine Gedanken, fand ich aber sehr interessant. Das ist halt wirklich, und das ist ja schon ein Thema, und ich bin jetzt gar nicht mal nur bei den allgemeinen Sachen wie Laktose, Unverträglichkeit und Gluten. Das sind ja, sage ich mal, schon gängige Unverträglichkeiten, sondern es gibt ja schon auch sehr spezielle Sachen. Und ja, auch da... Ähm, Nüsse, Schalentiere gut, etc. Ja. ja, auch wobei ich auch das noch zu den gängigen zählen würde. Also da gibt es schon auch nochmal ähm, Unverträglichkeiten oder Allergien, die, die darüber weiter hinausgehen. Und ja, also... Klar, man hat dann vielleicht nicht immer das volle Angebot und kann eben nicht alles essen, aber man ist trotzdem bemüht oder ich würde sogar sagen mehr als bemüht, hier für jeden ein kulinarisches Erlebnis trotzdem zu bieten. Mhm. Und also auch das selbst dann in den Spezialitätenrestaurants, wenn man das vorher angibt, wird also auch da immer nach einer Alternative geschaut, die einem dann auch mit den eigenen Unverträglichkeiten einfach passt. Genau. Sehr ja schön.
1: Ja, und, und ja, beim anderen Treff fast auch.
0: Ja, 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 also Alleinreisen heißt ja nicht Singletreff, ne? Also das ist vielleicht ganz wichtig an der Stelle, sondern einfach, wer alleine an Bord ist, ne? also das kann auch der Familienvater mit seinem Kind sein, der alleine an Bord ist und ähm, ja, war einfach sehr spannend und und habe dann witzigerweise auch ähm, zwei äh, Mitglieder meiner Facebook-Gruppe dort getroffen und äh, ja, das war eigentlich ganz nett. Ja? Man kommt halt wirklich in Austausch, auch mit der Crew, die dann auch ein bisschen was erzählen und, und ja, also es ist dann immer eigentlich eine nette, nette Geschichte gewesen und man hat einfach dann so ein bisschen auch Kontakte, wenn man sich abends dann in der Bar sieht und ein Schwätzchen halten kann, was man vielleicht sonst genau. als Alleinreisender nicht machen würde. Man ne? bekommt also man ein bisschen zugehen, Anschluss, man, man bekommt ein bisschen Anschluss.
1: Genau. Das denke ich auch. Also kann ich jedem nur empfehlen? Natürlich mhm. haben
0: sich dann bei diesem Alleinreisenden treff, ich muss mal kurz überschlagen, wie viele Leute waren da, vielleicht 20, 25, also eine sehr überschaubare Größe. Natürlich haben sich Grüppchen gebildet, die so ein bisschen der, der Altersstruktur geschuldet waren. Ne? Also die etwas Älteren dann beisammen. Aber das ist auch in Ordnung. Ne? Also ja, ja. es war auf jeden Fall ein tolles, tolles Erlebnis, ähm, da auch mal Kontakte zu knüpfen und kann ich, wie gesagt, jedem nur empfehlen, wenn man alleine an Bord ist, geht hin. Und wenn jetzt niemand dabei ist, wo man sagt, oh, ist das nicht so die selbe Wellenlänge? Na gut, dann hat man vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde Zeit investiert und das war's. Also, ja. genau. Ja, und dann war unser erster Hafen auch schon 1000. Besonderheit ging's? ja natürlich in Southampton. Ja,
1: ich wollte gerade fragen, wie ging es mit der Immigration dieses Mal?
0: Ja, also das letzte Mal, als ich in Southampton war, 2019, mussten ja alle das Schiff verlassen und den Face-Check oder ID-Check im Hafenterminal machen. Was natürlich Aufwand ist. Dieses Mal hat man das ein bisschen anders organisiert. Man hat quasi das Studio X, also das Fernsehstudio an Bord von der IDA Nova, als als id -Check ja. punkt genommen. Und die und Zollbeamten die, kommen
1: vorab, vor, vorab schon an Bord die, die und genau. machen es dann an Bord. Mhm.
0: Genau, die kamen an Bord. Und ich muss sagen, das war echt gut organisiert. Also Wobei ich sagen muss, ich war auch früh dran, weil ich wollte zu Fuß ein bisschen raus und wollte früh raus. Und äh, man hat dann wirklich so im Theaterium auch schon unter den Aufzügen so ein bisschen die sag mal, Laufwege abgesperrt, dass man quasi ähm, automatisch da hinkommt. Und äh, das war eine Sache am Ende. Ich war früh dran, von vielleicht 20 Minuten, Viertelstunde. Länger war es nicht. Und äh, ja, dann bekommt man seinen kleinen Aufkleber hinten auf die Bordkarte und äh, kann dann auch an Land gehen. Was ich auch gemacht habe, ich habe mich ganz bewusst dafür entschieden, in Southampton mal keinen Ausflug zu machen. Mhm. Das letzte Mal war ich in Stonehenge und Salisbury. Und äh, dieses Mal dachte ich mir, okay, gucke ich mir mal Southampton selbst an. Wir lagen auch relativ nah an der Stadt, Also, es waren vielleicht ja, zehn Minuten in die Stadt rein und ähm, ja, was soll ich sagen, also äh, äh, jetzt habe ich es aus Hemden gesehen, ähm, und das reicht dann aber auch, glaube ich. Also es ist jetzt keine Stadt, wo man jetzt viel Schönes entdecken kann. Zumindest mal als Stadt. Ne? Es gibt zwar das Tudor-Haus, ein altes Gebäude, was man sich anschauen kann. Ja. Und das innen auch so ein bisschen wie ein Museum ist. Titanic-Museum gibt es, glaube ich, noch eins. Genau, ja, ja. Aber, aber die Stadt als solches. Ne? Ich bin auch mal wirklich in die Innenstadt rein. Ich würde jetzt mal sagen, die Fußgängerzone, wenn man das so nennen möchte. Ja... Äh. Schön ist wahrscheinlich anders. Ne? Also, und, und äh, was ich sehr auffällig fand, ich bin dann mal in so einen ähm, Drogeriemarkt rein, weil ich noch was brauchte. Und äh, ich weiß nicht, ob ob es am Brexit liegt, oder ich kann mir das nur vorstellen, aber die Regale waren teilweise wirklich extremst leer. Und das ist mir auch in manchen anderen Läden aufgefallen. Also der Brexit scheint äh, schon auch seine Auswirkungen zu haben. Ne? Ja, das der schlägt Lieferung durch.
1: Also, also wir waren ja letztes Jahr im Sommer, im Sommer in, in Großbritannien und ähm, kann ich bestätigen. Also sie habe ich auch so gesehen. Man merkt ja, den Brexit so. schon, naja. Definitiv.
0: Ja, also das ist, äh, das, <lacht> äh, muss, äh, ist ein anderes Thema für sich. Genau. genau. Also ich bin dann in Southampton ein bisschen rumgelaufen und ähm, ja, Viel gibt es, wie gesagt, nicht zu sehen. War dann auch relativ früh wieder zurück an Bord und habe dann einfach die Gelegenheit genutzt, mal den Wellnessbereich mir nochmal ein bisschen in Ruhe anzuschauen, denn der ist natürlich an dem Seetag relativ leer. Das heißt, man hat den Whirlpool im Zweifelsfall für sich alleine. Was jetzt nicht das Schlechteste ist und auch im Southampton lag noch ein bisschen Schnee andeckt, war noch relativ frisch und da draußen im warmen Wasser, das hatte schon was sehr,
1: sehr Gemütliches. Ja, das kann ich mir schon vorstellen, schönes Winterwellen. Und
0: wie gesagt, das Schiff ist ja an den Hafentag relativ leer, das heißt ähm, auch beim Essen, beim Mittagessen ist nicht viel los, wobei dann höchst gegen Nachmittag schon die ersten auch wieder zurück an Bord kamen, da wurde es dann wieder ein bisschen voller, aber insgesamt war das ein sehr angenehmer, angenehmer Tag, definitiv. Ja.
1: Und wo ging es ja. dann als nächstes hin?
0: Ja, der nächste Stop Le Havre in äh, Frankreich. Auch kein schöner Hafen? Ähm, ja, der, <lacht> der Hafen an sich ist, <lacht> wie halt Industriehäfen so sind. Ja. Und äh, man konnte da auch nicht wirklich selbst, also äh, man könnte theoretisch vermutlich in die Stadt laufen. Es gab eine so eine, so eine ja, wie nennt man das, die Brücke die nach oben klappen kann, die scheint aber irgendwie defekt gewesen sein, die war dauerhaft oben, was dazu führte, dass man dann einfach ähm, mit einem Shuttlebus fahren musste. Und der fuhr auch na, gut 20, 25 Minuten, weil er eben wirklich einen großen Umweg fahren musste. Mhm. Und den Shuttlebus den gab es für 7 Euro für die Tageskarte. Und das Schöne an der, an der ganzen Geschichte war, dieses Ticket berechtigt einen auch, ähm, die ganz normalen öffentlichen Verkehrsmittel in der Havre zu benutzen. Das ist cool. Also das ist ganz praktisch, genau. Mhm. Und ähm, ja, der macht auch sogar noch einen Stop auf dem ähm, auf Rückweg zumindest meinem Einkaufszentrum. Ich ja, habe ich auch genutzt. Ähm, lohnt aber nur bedingt. Also es sind jetzt nicht so viele tolle Geschäfte da. Also das muss man sich überlegen, ob man das dann möchte. Mhm, mhm. Ja, Le Havre selbst. Ähm, äh, auch also es ist äh, ja es ist, ist so ganz so schön, auch, wie so Hemd auch echt echt. Also
1: ich fand's noch schlimm. Ja, okay.
0: Naja, also man merkt ja die Liebe zu Beton als Baustoff. Wobei ähm, ja, also ich, ich hätte es jetzt schade gefunden, wenn ich nicht nach, nicht, nicht reingelaufen wäre oder nicht durch die durch Haare gelaufen wäre, um es mir mal einfach anzugucken. Aber ja, am Ende auch hier gilt natürlich ähm, die interessanten Ziele sind dann doch eher eher außerhalb. Ja. Also, ich müsste jetzt, ich würde jetzt niemandem sagen, guck dir unbedingt Le Havre an. Ich meine, wenn die Zeit da ist, also in meinem Fall, ich hatte einen sogenannten Glücksausflug gebucht, bereits vorab. Mhm. Das heißt, ich hat, oder es gab sozusagen, oder es hätten drei verschiedene Ausflüge werden können. Das war vorher auch schon angegeben, welche es theoretisch sein könnten. Gab natürlich einen Preisnachlass und welcher Ausflug es dann wirklich geworden ist, hat man dann erst an Bord erfahren. Ah, auch cool. In meinem mhm. Fall war es dann eine Busfahrt, die dauerte ungefähr so eine Stunde nach Rouen. Das ist eine Stadt, die so ein bisschen an das Inneren liegt mhm. und das war wirklich eine schöne Stadt. Also wirklich tolle alte Fachwerkhäuser, kleine Gassen, ähm, klar natürlich muss man sagen im Winter bei Kälte und, und ein bisschen Nebel ist alles ein bisschen anders als vielleicht im Sommer. Ne? Also das ist bei der Winterkreuzfahrt halt ein anderes Feeling, aber trotzdem war das wirklich eine ganz, ganz schöne schöne Ecke. Und wenn man schöne alte Städte, alte Kirchen und so weiter mag, wäre das definitiv eine Empfehlung
1: von mir. Also alles richtig gemacht.
0: Also in dem Fall würde ich wirklich sagen, alles richtig gemacht. Ich meine, wenn ich die beiden Ausflugsalternativen, die es hätten werden können, gut, ich hatte es ja nicht, konnte es ja nicht beeinflussen, war das, glaube ich, von den dreien wirklich die beste Wahl.
1: Mhm.
0: Genau, klar. also von daher war das schon gut. gut. Genau, und was ich sagen wollte, der begann eben erst am Nachmittag. Insofern habe ich die Vormittag, den Vormittag schon genutzt, um nach Le Havre reinzugehen. Also wenn jemand Zeit hat, dann sollte man das schon machen, denn... Ähm, Schließlich ist man ja unterwegs, um auch was zu sehen. Und das eine oder andere kann ich mir im Sommer schon ganz schön vorstellen. Wie gesagt, im Winter bei, bei ein bisschen Nieselregen, vielleicht mag das ein bisschen anders sein. Aber ja, wenn die Zeit vorhanden ist, gerne auch mal nach Le Havre rein. Ja. Genau. Und dann ging es auch schon weiter nach Seebrügge. Keine so weite Strecke. Und auch bei Seebrücke ist natürlich das Ziel für die meisten jetzt eher äh, Brüssel oder der Ort Brügge. Seebrügge selbst dürfte jetzt auch für die wenigsten wirklich spannend sein. Ja, Brügge ist Und, aber auch sehr schön, ja.
1: Brügge ist ja.
0: Äh, Brügge ist richtig schön. Ich hatte, ich hatte vorher gar nicht so ein Bild davon, muss ich gestehen. Und, ähm, ja, war wirklich eine wunderwundervolle Stadt, war auch, äh, ja, viele, Touristen und ich würde sagen, wahrscheinlich 80 Prozent der Touristen in Brügge waren dann auch von der AIDA, mhm. denn es ist ja auch nicht weit. Ne? Also man kann mit verschiedenen Wegen, ne? also das Taxi ist natürlich, wenn man mit mehreren Leuten ist, vielleicht eine gute Option, aber auch direkt am Hafenterminal gibt es einen Shuttlebus für 25 Euro hin und zurück mhm. ähm, nach Brügge und die Fahrt, das sind ja vielleicht eine Viertelstunde oder so, 20 Minuten.
1: Wir haben mal so äh, ein bisschen, äh, ein kleiner Exkurs, wer mal ein bisschen was von Brügge sehen will, gibt einen tollen Film mit äh, Colin Farrell, äh, Brügge sehen und sterben. So kleine Gauner-Komödie, so, so eine Gaunerkomödie, <lacht> die da so zwei okay. Gauner, die es nach Brügge verschlägt, in dieses kleine, beschauliche Weltkulturerbe, meine ich sogar. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Das aber ich kann glaube. ich dir gar
0: nicht sagen, aber, aber es würde, also Und da sieht man
1: auch relativ viel von der Stadt und so und dann kann man sich einen ersten Eindruck holen. Aber es ist wirklich sehr schön. Das ist schön, ein guter da. Tipp.
0: Mhm. Schön. Nein, also es ist wirklich eine wunderschöne Stadt. Also auch viele tolle Häuser und, und eine tolle Innenstadt. Und aber auch da sage ich, das ist vermutlich im Sommer, wenn es warm ist, nochmal um Vielfaches schöner, ne? wenn die Bäume blühen und so weiter. Also generell würde ich halt auch sagen, so eine Winterkreuzfahrt, ja, das ist für den ersten Eindruck von den Orten zu bekommen sicherlich gut und das ist auch mal, um rauszukommen und auch das Schiff zu genießen. Aber klar, es kann halt auch passieren, dass es halt dann wirklich eiskalt ist und regnet und dann macht halt auch so ein Stadtspaziergang nur bedingt Spaß. Jetzt hatten wir Glück, also in, in also in mehrerlei Hinsicht, denn die Touren sowohl vor meiner Abfahrt als auch danach äh, haben nicht so stattgefunden, wie sie denn ursprünglich geplant waren. Es war stürmische Nordsee und teilweise wurde Rotterdam, da komme ich gleich noch zu, früher verlassen, um in Hamburg rechtzeitig anzukommen. Teilweise wurden Häfen ausgelassen. Also diese Woche, die ich ausgesucht hatte, war das Wetter super. Viel Sonnenschein.
1: Mega.
0: Und die Tour wurde vom Fahrplan so durchgeführt, wie sie auch geplant war. Also das Glück hatten die Reisenden davor und danach nicht. Mhm. Brücke, genau. Also schöne Stadt, wie gesagt, lohnt sich auf jeden Fall. Brüssel wäre mir jetzt ein bisschen zu weit gewesen und ist auch, je nachdem, wo man wohnt, vielleicht in Deutschland, auch eine Stadt, die kann man auch mal gut so um, im Auto machen vielleicht. Also ich, ich kenne Brüssel, deswegen war das auch für mich ein Grund, nicht nach Brüssel zu fahren. Ist auch eine schöne Stadt, aber ich glaube, wenn man jetzt nicht zu weit fahren möchte, nicht lange im Bus oder Zug sitzen möchte, ist äh, Brücke auf jeden Fall die beste Wahl. Absolut. Ja. ja. Ähm, und dann ging es auch schon sozusagen auf die letzte Etappe der Reise nach Rotterdam. Ähm,
1: Ganz tolle Hafen. Rotterdam insofern.
0: Ja, ich habe es mir überlegt, weil wir, also man kommt ja, also zumindest auf dieser Reise. Ich habe es auch gesehen, es gibt andere Metropolenrouten, da ist der Aufenthalt Rotterdam, teilweise am Anfang der Reise und teilweise mhm. auch nur einen Tag. Mhm. Bei dieser Reise ist es ja wirklich so, dass man, oder bei war es so, dass man äh, mehr oder weniger einen Overnight in Rotterdam hatte. Mhm man quasi erst am letzten Tag morgens um fünf wieder aus dem Hafen rausfährt. Ich hätte die Ausfahrt sehr gerne gesehen. Mhm. Ähm, aber morgens um fünf war es mir dann doch echt zu früh. Ne? Also Es war, ja, das ist
1: schon recht das früh, schon. ja, das stimmt. Ja, ja das stimmt.
0: also es war dann auch eigentlich, es war ja auch kein rotterdam tag Eigentlich war es ein Seetag. Denn, ne? mhm. ähm, aber Rotterdam an sich, also ich hatte da auch wenig Erwartungen dran. Ich dachte mir, na naja, gut, ist halt eine... Industriestadt oder oder ähm Nee, ist tatsächlich Großstadt relativ Leben. schön,
1: so finde ich.
0: Ja, also ich bin natürlich dann erstmal zu Fuß rein, ne? Und morgens wirklich mhm. strahlender Sonnenschein und dachte mir, ah, super, toller Tag. Da kann ich ja noch viel auch am Nachmittag noch machen. Leider ist es dann um die Mittagszeit zugezogen und wurde ein bisschen giesig und trübe. Mhm. Weswegen ich mir den Euromast, diesen Aussichtsturm, dann nicht mehr angeschaut habe. Mhm. Nein, ich bin natürlich zu der Markthalle gelaufen. Ja, ne? also die, die Markthalle will ist, das ist sehen. glaube ich, in Rotterdam, ja. ist, ist das, Bus was man angucken Massi. muss. Mhm. Absolut. Und ist auch vom Hafen aus gut zu Fuß zu erreichen. das war vielleicht eine halbe Stunde und man ganz gemütlich gelaufen ist. Ne? Mhm. Wovon ich ein bisschen enttäuscht war, was ja direkt neben den Markthallen ist, sind die Kubushäuser. Man liest es immer und sieht mhm. dann Fotos, aber wenn man dann so davor steht und, und sieht, wie so die Umgebung, ja, also wenn man zur Marke läuft, ist es ja wirklich nur ein kleiner Steinwurf, kann man sich angucken, aber hatte ich mir in der Tat mehr von äh, versprochen. Ja, ja. Mhm. Und dann wollte ich, ähm, ich hatte, also vielleicht ist auch als Hinweis noch, ähm, wenn man in Rotterdam ankommt, im Hafenterminal selbst ist also dann auch eine Touristeninfo, wo man wirklich auch sich ein bisschen informieren kann, eine Karte bekommt, beziehungsweise einen QR-Code, wo man die Karte aufs Handy laden kann. Und ich fragte nach der Altstadt, denn ich hatte irgendwo gelesen, es gibt halt auch eine Altstadt und ähm, das lag ein bisschen außerhalb, also vom jetzigen Stadtzentrum. Bin dann mit einem der Wassertaxis dahin gefahren. Mhm. Und äh, als er mich rausließ, dachte ich erst, okay, bin ich hier wirklich richtig? Das war halt, ja, so ein bisschen auch Industriegebietsähnlich. ähnlich ähm, Musste dann aber nochmal vom Massataxi, ähm, ja, so 10, 15 Minuten laufen und war dann an so einem kleinen Kanal, wo links und rechts wirklich tolle alte Gebäude waren. Das, was halt wirklich der alte Stadtkern von Rotterdam mal war mhm. – auch da muss ich sagen, das hat im Sommer, wenn die Bäume grün sind und so weiter, sicherlich ganz viel Charme. Mhm. Ähm, jetzt im Winter ja, muss man nicht unbedingt gesehen haben und ich würde auch sagen, selbst im Sommer muss man es nicht unbedingt gesehen haben. Also es ist jetzt nicht, nicht groß und auch im Vergleich jetzt zu Brügge oder Rouen oder wie auch immer, äh, gar kein Vergleich. Ne? Das muss halt... Amsterdam ist halt dann schon eher eine moderne Stadt, gar keine Frage. Ja, natürlich, das auf jeden Fall. Und äh, ja, beim Rückweg war es dann so, ähm, ich wollte dann wieder über meine App äh, das Wassertaxi bestellen, um wieder zurückzukommen und <lacht> hätte, glaube ich, an dem Haltepunkt irgendwie eine Dreiviertelstunde warten müssen, ähm, weswegen ich dann entschieden habe, dann doch ein bisschen zu Fuß ähm, <lacht> zurückzulaufen und ähm, ja, habe dann quasi ein Wassertaxi nehmen können, das dann drei, vier Kilometer entfernt äh, losgefahren ist. Hier kann ich nur jedem empfehlen, wer Wassertaxen nutzen möchte, ladet euch die App runter, denn ähm, wenn man gerade irgendwo an einem Haltepunkt ist, der jetzt ein bisschen außerhalb liegt, man hat sonst keine Chance, ein Wassertaxi zu bekommen und über die App kann man das sehr komfortabel ähm, buchen und dann kriegt man auch eine Zeit genannt, wann das äh, Wassertaxi da ist mhm. und äh, ja, also ist nur zu empfehlen und wenn ihr losfahren wollt äh, mit dem Wassertaxi vom Schiff aus, Direkt neben dem Hafenterminal ist das Hotel New York und da ist auch die Zentrale der Wassertaxen. Das heißt, ich würde immer von dort anfangen. Es gibt zwar einen Haltepunkt, der ist näher am Terminal, aber da wartet man im Zweifelsfall ein bisschen länger. Okay. Und die Fahrt mit dem Wassertaxi selbst fand ich auch eigentlich eine, eine coole Sache und, und sollte aber mal gemacht haben. Die fahren ja schon relativ schnell über, über die Maas und das war auch schon nett,
1: ja. Ja, das stimmt. Also da äh, Wassertaxifahren ist auf jeden Fall eine Sache, die gehört zu so einem Must-Dos dazu, wenn ja. man... Und ansonsten ist.
0: natürlich wäre das Wetter besser gewesen, hätte man noch den Euromast-Turm äh, sehen können oder vom Euromast-Turm die Aussicht genießen können. Aber das war mir dann einfach ja zu diesig und zu trübe und habe es dann einfach gelassen und auch dann wieder den Nachmittag eher mal wieder auf dem Schiff verbracht und hab auch mal wieder was gemacht, was ich sonst nie gemacht habe. Einfach mal mich ins Theaterium gesetzt, ein Buch in die Hand und einfach mal gelesen und das Schiff so ein bisschen wirken lassen.
1: Ja, das ist doch auch mal
0: Ja, und man kommt sonst mit Familie einfach nicht dazu, weil Kinder wollen bespaßt werden und so weiter und mal wirklich Zeit für sich ist ja schon auch durchaus was Wertvolles und ähm, das war auf jeden Fall mal was, was ich öfter ja, machen sollte.
1: Absolut, klingt auch wirklich schön. Ja,
0: und dann war nach Rotterdam die Reise auch schon zu Ende, denn wir sind dann auch natürlich wieder, nachdem wir morgens um fünf, wie gesagt, aus Rotterdam losgefahren sind, wieder auf dem Weg nach Hamburg gewesen mhm. und sind dann ohne Schnee wieder in Hamburg
1: angekommen. Sehr schön. Klingt ja. auf jeden Fall nach einer schönen Woche.
0: Ja, auf jeden Fall. Und, und wenn ich das mal so als Fazit ähm, sagen darf, wenn man auch, das Schiff als Ziel mal sieht und sagt, okay, ich möchte einfach mal eine Woche Urlaub, möchte vielleicht eine Woche Wellness, ein bisschen, ein bisschen im Beach Club sein und, und natürlich auch gerne mal raus ist, glaube ich, so eine Wintertour ähm, schon eine feine Geschichte. Die Ziele an sich haben im Sommer, ich habe es, glaube ich, jetzt zwei, drei Mal schon gesagt, sicherlich mehr Scham. Ne? Also man sieht im ja. Winter natürlich schon auch was, es ist aber halt einfach sehr wetterabhängig.
1: Aber ich meine, dafür sind was die Preise natürlich... halt wirklich interessant, ja, wenn man wirklich mal aufs ja, Schiff absolut. möchte. So eine Wintertour, die äh, kriegt man im Vergleich jetzt zu den Sommerferien wirklich für ein Apfel und ein Ei. Ja, also, ja,
0: also ich meine, ich, die Reise wurde teilweise dann wirklich, äh, jetzt muss ich lügen, aber in der Innenkabine, glaube ich, zuletzt dann für 500 und irgendwas Euro verkauft. Ja. Also das ist schon... Also wenn man mal aufs Schiff
1: weiß, will und mit dem Wetter jetzt nicht gerade äh, davon ausgeht, dass man mit einem Bikini an der Sonne äh, <lacht> sitzen kann äh, oder so, also dann... Definitiv äh, kann man den Preis mal mitnehmen. Ja.
0: Genau. Vielleicht noch als kleiner Nachtrag: Das Ganze wurde ja von der IDA als Eventreise auch verkauft. Also nicht nur diese Reise, sondern die ganzen Reisen. Ich glaube, ab November bis in den Februar hinein unter dem Motto Lichtermeer. Also, falls der eine oder andere sich fragt, ja, was war denn eigentlich jetzt dieses Lichtermeer? Es gab auf dem vorderen Pooldeck dann einmal am Tag zu unterschiedlichen Uhrzeiten, mal waren es 17 Uhr, mal war es 22 Uhr, mal war es 20 Uhr, eine Art Lightshow. Ne? Also es waren ein paar, paar Lichteffekte und ein bisschen mit Musik dazu und ähm, das hat dann sozusagen das Ganze zu Eventreise Lichter mehr gemacht. Und vielleicht auch das noch als Nachtrag, ähm, es gab nicht nur diese beiden, ich nenne sie mal Weihnachtsmarktbuden an Bord, sondern auch Seilbahngondeln, die man mieten konnte, um dort da drin einfach ein bisschen dann auch was zu trinken, was zu essen.
1: Okay, klingt ja gut. Wunderbar.
0: Ja, und ähm, damit war die Woche Lichtermeerreise auch schon zu Ende.
1: Ja, schnell geht's, oder?
0: Ja, das geht, ging sehr schnell, in der Tat. Und ähm, ja, ich hatte ja auch die Vorfreude schon auf die nächste Reise im, im Mai und von daher war das aber auch gut, so ein bisschen zu überbrücken, ne? so ein bisschen das Schiffsfeeling
1: wieder äh, ja.
0: zu wecken und ja, ein
1: bisschen und, Vorfreude braucht man immer. Bei mir dauert es noch ein bisschen länger. Ich gehe leider erst im <lacht> August wieder aufs Schiff. Aber ja, die Vorfreude Aber. ist doch immer die schönste Freude. <lacht>
0: genau, so sieht's aus. Ja, ja ähm, damit sind wir nicht nur mit der Reise zum Ende gekommen, sondern auch mit unserem Podcast. <lacht> Vielen Dank, dass. Ja, das machen wir nochmal neu. Ja. So, ich muss mir Holz ja, damit sind wir nicht nur mit unserem Podcast zum Ende gekommen. Quatsch, ah, nochmal neu. <lacht> damit sind wir nicht nur mit unserer Reise zum Ende gekommen, sondern auch mit dem Podcast für heute. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert doch einfach unseren Podcast für weitere aufregende Reiseabenteuer und spannende, interessante
1: Kreuzfahrtthemen. Genau, und ähm, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr euch auch, euch auch gerne bei uns melden. Unter zwei Mann in einem Boot findet ihr sämtliche Kontaktdaten. Oder eben bei Spotify. Und ja, wenn es euch gefallen hat, ähm, könnt ihr uns da gerne auch äh, eine Nachricht hinterlassen oder uns gut bewerten. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dürft ihr das auch für euch behalten. <lacht> genau.
0: Ansonsten bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch. Habt glückliche Reisen und jetzt alle mal von
1: Bord. Genau. Ahoi.